0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio con todos ustedes, 915 33 18 51. Si lo prefiere, llame y escriba o mande su nota de voz al 609-2247-16. Hoy el consultorio es con Manuel Pinto, analista de XTV. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
1: Nosotros también. Oye, IBEX 35, ¿cómo lo ves eh, próximos soportes y resistencias?
0: Bueno, próximos soportes cercanos, ahora estamos cotizando cerca de los en umbral de los 8000 puntos. Desde luego, los 8000 puntos se antojan como un nivel clave. Un poquito más abajo también encontramos los 7900 puntos y luego ya pues veríamos eh, pues niveles mucho más abajo, ¿no? De 7675 puntos aproximadamente desde luego a revisar durante toda esta semana los diferentes datos que vamos a ir conociendo tanto a nivel macroeconómico liderando pues el, los datos de inflación del próximo miércoles como los datos también de China eh, de crecimiento y eh, las presentaciones de resultados eh, empresariales en Estados Unidos liderados por el sector bancario que en tanta repercusión tiene el sector en España y que desde luego pues tanto en un sentido como en otro tendrá ese efecto contagio así que muy pendientes desde luego de lo que venga esta semana.
1: El euro, euro dólar, analízamelo con tus gráficos
0: bueno, desde luego el camino de la apreciación del dólar no solo contra el euro, sino contra el resto de divisas es monumental. no. Llevamos ya muchas semanas en esta tónica y desde luego nuestra idea es que siga incrementándose el dólar de manera consolidada en, con el resto de divisas. no. Al final... Ya pasó también cuando vimos toda la crisis del COVID, que hubo una, unos pocos activos que tuvieron una ligera revalorización. Entre esos activos pues podíamos encontrar los bonos de tesoro gubernamentales americanos y también el dólar, y desde luego pues ha vuelto a pasar ahora, ¿no? En los que ha habido caídas en los mercados, los bonos, pues eh, en las últimas dos, tres semanas sí que es verdad que han tenido una situación de relajamiento, pero desde luego en el euro dólar hemos visto pérdida de soporte tras pérdida de soporte y igual que en el resto de, de monedas, ¿no? Creemos que eh, el sector, o mejor dicho, la, la economía americana, y es algo que nos preocupa, que es con las caídas que hemos visto ya, que son ya bastante importantes. Con los datos macroeconómicos, vemos todavía el inmobiliario que no ha tocado al mejor techo, vemos la producción industrial que está en un buen momento, vemos los datos de empleo, 3,6% ciento tasa de desempleo del pasado viernes, que no está nada mal. O sea, que hay una serie de indicadores todavía que nos hacen pensar que la economía americana pues se encuentra en una situación medianamente robusta y las caídas que ha habido pues, han sido muy significativas. ¿Qué ocurrirá cuando no haya esa situación tan positiva en esos eh, parámetros macroeconómicos? ¿no? Y Ajá. entonces pues creemos que todavía la economía americana puede estar... Eh, potente para poder subir tipos, para poder tener esa apreciación del dólar de manera continuada. Así que, por tanto, pues vemos una apreciación del dólar en el corto y medio plazo.
1: Me interesa también el oro. ¿Cómo lo ves a corto plazo?
0: Bien. Eh, bueno, al final el oro, a ver, es, eh, es un activo que funciona muy bien con tasas de interés reales negativas. Y lo que estamos viendo al final pues son el incrementos muy altos en la inflación, ¿no? Que vamos a ver el miércoles... Eh, mañana pues, esos datos y vamos a ver también la evolución que va a tener el oro. Desde nuestro punto de vista, pues al final el oro es un activo que ...no ha tenido la mejor revalorización durante este año... ...es verdad que tampoco la peor... ...hay índices, como decimos, ¿no?... ...con caídas del 20%, casi del 30%... ...y sin embargo, pues en el oro vemos rentabilidades negativas... ...en el 3-5% ¿no?... En, ...a lo largo del, de la, del último mes... ...sobre todo que es cuando más ha podido caer... ...a nosotros nos gusta... ...nosotros de hecho lo tenemos en nuestra cartera de ETFs... ...un ETF que replica el comportamiento del oro... ...además este ETF al cotizar en dólares... ...genera esa revalorización eh, en dólar y por tanto pues nos sigue gustando. Vemos, a pesar de ello, pues el dólar, evidentemente, como decíamos antes, fuerte, lo cual perjudica la valoración de las materias primas, pero vemos otros drivers que pueden ser positivos en el oro. Vemos, por ejemplo, la incertidumbre mundial, vemos el conflicto bélico, que son, eh, hay, desde luego, pues activos refugios como el oro los que funcionan mejor en este entorno, o, eh, como decíamos, tasas de interés reales negativos en los que vemos los la, bonos del Tesoro, que podrían ya eh, dar rentabilidades algo más eh, leves o creemos que pueden dar menores rentabilidades en el próximo, los próximos meses, y una inflación de momento parece que se va a mantener así así por tanto nos gusta mucho el oro uh
1: -huh. eh, voy a ir con los oyentes 915 33 18 51 y notitas de voz al 609 22 47 16 Madrid, y quería hacer una pregunta sobre los derechos de Iberdrola sobre la, el dividendo. Eh, ayer cotizaban en el Mercado Libre a 0,28, el emisor solo paga 0,24. Eh, me supone una diferencia como de 1.000 euros. Y me gustaría saber de cara a Hacienda o qué sería más conveniente. Nunca lo he vendido en Mercado Libre, eh, pero de pronto me he dado cuenta de que, podría, que hay una gran diferencia. Eh, muchísimas gracias por la información. ...por la formación y por el programa. Un saludo a Dios. ¿Qué dices?
0: Bueno, a ver, nosotros aquí desde luego lo que podemos, más que eso, que desde luego el cliente o el inversor, mejor dicho, lo que puede hacer es mirar lo que económicamente más rentable pueda salir para sus, sus, sus intereses y desde luego es vendérselos al emisor en vez de verlos al mercado, o al contrario, pues mucho mejor. Lo que podemos hacer es hablar sobre Iberdrola o las posibilidades que pueda generarnos Iberdrola en nuestras carteras, que desde luego a nosotros nos gusta, nos gusta Iberdrola. Tiene, mantiene una gran diversificación geográfica, tiene mucho interés también en Estados Unidos con esa posible apreciación del dólar. Creo que aproximadamente actualmente el 20% eh, de la valoración de la compañía, de los resultados de la compañía se genera en la región y por tanto pues nos gusta, no? Además pues estamos viendo cómo la rentabilidad también de los bonos está bajando, lo cual al sector en sí pues le favorece porque son es un sector endeudado, lo cual significa que al bajar la rentabilidad de los bonos pues oye, eh, sube el precio de los bonos y aparte tiene menos deuda y eh, cuando se da menos rentabilidad en los bonos pues supone para las entidades que tienen una rentabilidad alta por dividendo, pues una compensación ¿no? Oye, ¿por qué vamos a comprar una empresa que dé un 2% de dividendo si el bono está al 3%? ¿no? Pues desde luego bajando la rentabilidad del bono y subiendo en este caso tanto Iberdrola como la rentabilidad por dividendo, pues puede ser una buena alternativa. a Niveles de, de cotización en análisis técnico, pues desde luego encaminados en, en 10,15 actualmente, buen nivel de, de compra. Creemos que puede tener un primer nivel de resistencia en el entorno del 10,50, 10, 10,55. Y ya una vez que pudiese rebasar estos niveles del 10,50, los siguientes objetivos cercanos a los 11 euros por acción. Así que nos gusta a nivel técnico y nos gusta a nivel bueno, fundamental. Uh
1: -huh. Otra notita de voz.
0: Buenos días y felicidades por el programa. Tengo Acción a, cumpla, acción a Energía compradas a 38,84 y Sabadell compradas a 82. A ver qué me aconseja la analista. Soportes de resistencia, si hay que salir, pues salimos y entramos en alguna que él crea conveniente. Muchas gracias y buen verano para todos.
1: Bueno, estos dos valores, ¿qué dices? Bueno, en acción a energía, la verdad es que desde que
0: se ha incorporado al selectivo español, ¿no? desde que se ha incorporado al IBEX 35, pues el camino ha sido plenamente alcista y es uno de los mejores eh, valores dentro de del IBEX 35. La tendencia es muy positiva. Ahora mismo, cotizando por encima de 39 euros por acción, pues seguimos pensando que puede ser un, un gran valor para tener en cartera. Ya hemos visto pues todo lo que ha sido el cambio climático, lo que ha sido eh, la inversión en energías renovables y lo que va a ser todavía más, pues por las crisis que hemos visto, de entre otras, el conflicto de Berlín con Rusia y el ascenso de las materias primas y la posibilidad de búsqueda de otro tipo de, de energías, y desde luego que a nosotros nos gusta mucho. ¿no? En el caso de ACCIONA y no ACCIONA Energía, eh, nos, creo que nos comentaba el, el oyente, no que tenía comprado en torno a 84 euros por acción, ahora mismo eh, está realizando a nivel técnico una posible bandera eh, dentro de la tendencia alcista, es decir, una figura de consolidación de esa tendencia, después de haber tenido una pequeña eh, caída de mínimos máximos decrecientes, y ruptura al alza de esta bandera que nos puede llevar a niveles... Eh, desde luego más más alto. ¿no? Así que, por tanto, tanto Acciona Energía como Acciona son valores que nos gusta mucho y dentro de Sabadell pues, realmente sufriendo, ¿no? como está sufriendo el resto del sector bancario en este arranque de semestre, eh, parecía que el entorno era muy favorable al, al conjunto del sector bancario debido a la subida de tipos, debido a todo el incremento de producción hipotecaria que ha habido durante todos estos años, debido a las altas comisiones, debido a eh, pues el incremento de en activos porque ha habido pues, subidas en los mercados de renta variable y renta fija en los últimos años y desde luego ahora pues todo lo contrario, ¿no? Ahora mismo pues en niveles de 0,64 euros por acción, con pérdida de soporte y desde luego creemos que puede llegar a otro nivel de soporte en el corto plazo en el entorno de 0,60, 0,55 euros, 0,58 euros que ya aquí sí me plantearía poder in, eh, incorporar Sabadell en mi cartera de inversión.
1: Uh -huh. Voy con Octavio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
0: Hola, primer término, muchas gracias, porque hace más de 20 años que la sigo, sobre todo a usted ¿Mm? y a todos sus consultores. Gracias. Eh, Realmente, no, eh, el, el que debe estar agradecido, soy sí, yo. Mire, ah. eh, yo tenía un problema. Yo había comprado eh, Rexor hace más o menos uno, uno, una semana. Me costó casi 15.02 15, la unidad. Y ahora veo que desciende, desciende, desciende y no sé hasta dónde podría esperar para, para mantener el rexoro uh
1: -huh.
0: o no sé, venderla. De todas formas, muchas gracias y que tenga un feliz verano.
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué dices?
0: Muy bien, pues yo eh, seguiría manteniendo Repsol mientras que no pierda eh, 12 euros por acción. Yo seguiría manteniéndola en cartera. Como nos decía el oyente, pues eh, la hemos comprado y la hemos visto en niveles altos, o en más de 15 euros, incluso casi 16 euros por acción a finales del mes de junio, aproximadamente de mayo-junio y la tendencia ahora mismo pues ha sido negativa ¿no? eh, particularmente pues factores como pueda ser el nivel del precio del petróleo que en los últimos semanas pues ha ido a la baja debido a los riesgos de recesión, desaceleración económica eh, posibles medidas de confinamiento pues más extremos en China, que es el mayor consumidor de materias primas del mundo, pues ha provocado pues esa caída desde niveles altos aún así, pues creemos que puede ser un valor a tener en cartera, nuevas eh, valoraciones y recomendaciones de casas de análisis subida por dividendo y eh, creemos que se está estabilizando el petróleo para poder continuar la subida alcista. Por tanto, creemos que Repsol pues, es un valor para tener en cartera tranquilidad y paciencia. Bien.
1: Hacemos paradita boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía con el consultorio.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: consultorio con ustedes y con Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, estás ahí, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Oye, tengo ya algunas consultas a través del eh, WhatsApp eh, de las escritas 609 224716 16 Dice, soy Diego para el analista. Estoy bajista en BBVA con 3.000 acciones. ¿Dónde está el soporte técnico eh, para ir cerrando la mitad? ¿Qué le parece la idea?
0: Eh, bueno, pues como comentábamos anteriormente, ¿no? eh, conjunto del sector bancario, pues que en este entorno debería hacerlo bien y por problemas de la desaceleración económica y riesgos de incremento de provisiones, pues no ha ido tan bien. Vamos a ver a lo largo de esta semana cómo funcionan los resultados empresariales de las entidades en Estados Unidos que van a contagiar al alza o a la baja al, al sector en España. Y desde luego en BBVA pues lo que vemos son soportes clave ya en el precio en el que estamos encontrándonos ahora mismo. no eh, Llevamos ya en una tendencia bajista desde agosto aproximadamente del año pasado mínimos y máximos decrecientes que desde hace ya unas semanas ha parado en un periodo un poco más estable entre 4,20 euros por acción y 4,50 euros por acción. Eh, realmente pues tanto la posibilidad de ruptura al alza de este rectángulo de esta de este rango lateral eh, ruptura al alza que tendría que ser rompiendo los 4,50 con euros al alza y llevar al, al mínimo de crecimiento anterior en torno al cuatro con o directamente la ruptura a la baja del nivel actual de 4,20 pues nos podría llevar a un precio objetivo, desde luego, pues ligeramente inferior en 3,75. Si tuviese que definir hacia qué lado podría ir, desde luego, viendo la figura a nivel técnico, ya que está en esa parte baja del rango lateral, pues tiene más indicio de poder bajarnos uh -huh. al 3,75 euros por acción. Así que, por tanto, mantendría esos títulos y esperaría a ver si llegásemos a ese 3,75 y como stop loss en 4,75. Uh -huh.
1: Dice, hola, soy José. Tengo acciones de Audax renovables con grandes pérdidas. No sé si mantenerlas o debería vender. Gracias por el servicio que nos dan. Eh, ¿Qué hace con Audax?
0: Bueno, Audax realmente pues mantiene también tendencia bajista ya desde hace muchos meses. Eh, ahora mismo parecía un poquito más estable, incluso parecía haber roto la figura de, de, de tendencia bajista también de mínimos y máximos decrecientes desde que empezó en 1,50 euros o en 1,70 perdón euros en verano pasado ya a, a caer de manera sostenida después de la presentación de resultados y desde luego que a nivel técnico pues no tiene la, la mejor eh, la mejor pinta ¿no? eh, desde luego pues todo lo que sea ahora mismo mantener pues des, parece estar rebotando desde la parte baja de, de este último canal y podría rebotarnos hasta llegar incluso a niveles de 1,25 aproximadamente, que bueno, pues podría ser a lo mejor un buen precio para poder salir de, de audas, ¿no? Pero desde luego que no tiene a nivel técnico una renta una de, de, de posible compra y yo en 1,25 creo que podríamos quitarnos de ello.
1: Uh -huh. Vale, eh, mira, eh, otra consulta. Dice, para el analista... ¿Me podría dar dos valores dentro del IBEX 35 para abrir posiciones cortas? Dice dos valores del IBEX para abrir posiciones cortas.
0: Bueno, para abrir posiciones cortas, estamos viendo el sector bancario, desde luego, cómo ha ido cayendo de manera sostenida. Eh, veíamos eh, BBVA, ahora que estábamos viéndolo incluso, ¿no? aprovechando ya el análisis que estábamos haciendo, que estaba en ese rango lateral y podríamos verlo caer por debajo de la parte baja de ese rango lateral hasta 3,75 euros por acción. Y por tanto, pues eh, la dependencia que pueda tener también a países emergentes, ¿no? BBVA, al igual que a lo mejor Santander, aunque Santander, pues, por ejemplo, diversifica más con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, BBVA, a lo mejor pues esa parte a nivel de emergentes, pues todo lo que pueda ser deuda de países emer emergentes valorada en dólares, pues sin duda alguna va a influir negativamente. Menos consumo de materias primas, desaceleración económica, así que por tanto pues podría ser un valor que no nos gustase tanto dentro de, del conjunto. Y luego pues hemos visto ahora mismo una tendencia preocupante, en, por ejemplo, en hacer orbital, ¿no? que hemos visto eh, de manera recurrente nuevas valoraciones y recomendaciones de casas de análisis a precios bastante inferiores a lo que ha estado cotizando y desde luego hemos visto pues romper a la baja niveles de soporte en 23,5 euros eh, 23 23,5 euros que nos ha llevado actualmente a cotizar en la ferro a 21,35 ¿no? creemos que incluso pues, podría continuar esta senda bajista y llegar hasta niveles en torno al 19 19,5 y por tanto pues podría ser un buen un buen valor como digo pues por esa posible desaceleración económica menor consumo de materias primas menos eh, o peores valoraciones etcétera, ¿no? Así que por tanto pues podrían ser esos dos valores, BBVA
1: y acertornitas. Uh -huh. Vale eh, Buf, eh, tengo muchísimas, esto es una auténtica barbaridad ¿Sí, ¿Sí Manuel? Eh, pues tendremos eh, mira, que volver mira, Sí, otra de las oyentes, pregunta por L'Oreal, dice, eh, hola soy Ángel de Madrid, me gustaría que don Manuel me diera su opinión sobre L'Oreal y Jerónimo Martins, dice, si están para comprar y un precio de entrada, gracias
0: bueno, eh, L'Oreal desde luego actualmente 330, con, o sea, 330 euros, eh, mantiene también caídas importantes desde ya hace unos meses que batió sus máximos históricos a finales de año en 420 euros, eh, sector desde luego consumo que puede haber tenido pues, mayores correcciones ante esa posible desaceleración económica, ante ese posible ahorro, ante esa posible pues, eh, menor consumo, ¿no? eh, sobre todo en Europa y por tanto pues nos ha llevado a correcciones desde 420 a 330 euros por acción eh, realmente es verdad que ahora está rebotando desde una figura de doble suelo y por tanto pues nos podría nos podría dejar pues eh, ahora mismo si consiguiese romper ya esta figura romper yo me esperaría a ver si pudiese romper aproximadamente los 335 340 euros porque nos estaría dando pues un potencial aproximadamente ...hasta 470 euros desde luego a corto plazo y ya otra vez pues eh, al son de lo que pueda ir ocurriendo en los mercados... ...pues en el objetivo de recuperar eh, territorio de, de, de esos 400, eh, 420 euros vale. ¿no? que estábamos comentando. Eh, Jerónimo Martins, bueno pues Jerónimo Martins desde luego eh, ahora mismo cotizando en con 20,70 euros por acción... Eh, recuperación sostenida de la compañía eh, llegando casi a sus máximos cotizando los máximos en 20, casi 22 euros lo cual es muy ligeramente por debajo y por tanto pues nos da buena expectativa que poder continuar en, dentro del valor ¿no? así que por tanto pues ambos valores mantener o incluso poder adquirir
1: Ajá. nota de voz
0: Buenos días, mire, estaba intencionada en entrar en Aciola. no sé si sería acertado y en qué esto de pérdidas tendría que ponerle. Y en grifos por la bajada que ha dado, eh, no sé si es momento de entrar o, o no sería adecuado. Gracias y, y por sus consejos y, y por sus orientaciones que nos ayudan mucho a los pequeños inversores.
1: Buenos días y buen programa. Manuel.
0: Bueno, comentábamos eh, previamente sobre ACCIONA, que es un valor que nos gusta y que eh, pues, tanto ACCIONA como ACCIONA Energía lo están haciendo fantásticamente bien a lo largo de estas últimas semanas, que es cuando el selectivo pues, también ha tenido sus pues, correcciones, y en ACCIONA en concreto pues, eh, decíamos de figura de continuación, de, también de bandera, eh, nos podría dar, ya que nos preguntaban y no sé si lo comentábamos antes, pues un potencial de valorización eh, según la medida de la bandera en aproximadamente 210 euros por acción. Así que, por tanto, pues el nivel objetivo podríamos encuadrarlo aquí en estos 210 euros. En Grifols, pues noticias eh, negativas en las últimas semanas, con eh, ampliación de capital que nos llevó a tener correcciones desde los 20 euros por acción hasta los 16 euros actuales, lo cual es una caída importante ¿no? de casi ese eh, 20%. Y, y bueno, pues desde luego puede ser un valor que tiene dos factores importantes positivos. no Por un lado, eh, lo que es el sector en sí, un sector defensivo, un sector pharma que desde luego pues puede hacerlo bien en un entorno como el actual, con apreciaciones eh, por posibles nuevos medicamentos o posibles eh, mayores ventas, que al final... De, la, de lo que es el, el, la medicina, es de lo último que en las crisis nos quitamos, ¿no? Y luego, pues todo lo que es la gran dependencia que tiene al mercado americano. Y ese mercado americano, con un dólar tan fuerte como estamos viendo y que posiblemente podría incrementarse, pues nos hace ser positivo Así que, por tanto, pues en Grifols, a pesar de esas noticias negativas, seguimos siendo positivos y podría... Intentar esa recuperación paulatina, poco a poco, de los 20 euros en los que lo hemos visto cotizar en los máximos del año. Mm,
1: muy bien. Voy con, eh, tengo la última escrita. A ver, bufé, eh, ¿cuál selecciono entre todas? Porque hay una barbaridad hoy... Y, mm, eh, buf, ha, ha roto moldes, ha roto moldes. Dice, hola, soy José, tengo acciones de Acciona y también de Mafre. ¿Podría analizármelas?
0: Eh, pues acciona lo que comentábamos previamente, eh, niveles de potencial recorrido cercanos a 210 euros por acción, con fantástica rentabilidad en las últimas semanas. Y bueno, pues realmente eh, entiendo ¿no? que, que la gente pues, hoy nos esté preguntando más por un valor como acciona, pues debido a esa rentabilidad que está ofreciendo ¿no? las eléctricas en general o las energéticas pues están haciéndolo bien. Y realmente, pues oye, es verdad que eh, nos causa pues eh, mayores eh, preguntas que, que en otros días. Eh, desde luego en MAFRE, pues la tendencia no ha sido positiva, tendencia bajista también, sector financiero, pues en un entorno como el actual, en el que se debería de comportar mejor, pues los, los, las aseguradoras en este caso además eh, viven mucho también de lo que son los productos de ahorro los productos de ahorro que puedan dar una rentabilidad superior cuando la rentabilidad de los bonos pues es, 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 es superior no y que deberían de hacerlo mejor de lo que lo están haciendo. ¿no? Eh, en el caso también de, de Mafre, pues, la diversificación eh, a nivel geográfico pues también eh, incurre en sus riesgos ¿no? al tener mucha dependencia de países emergentes también y como comentábamos antes con BBVA y eso nos lleva a tener pues en, en, en países con eh, deuda en dólares y con dependencia clara en el consumo de materias primas que podrían hacerlo peor en estos momentos pues desde luego que nos lleva a tener más miedo niveles de soporte en 1,50 euros 1,50 euros clave desde luego parece encaminado que va desde luego el, la tendencia actual a estos niveles y ya si consigue rebotar o, o, o romper a la baja este 1,50 desde luego que a nivel técnico, el siguiente nivel que podríamos ver es en el torno del 1,20. Así que, por tanto, mucho ojo con Mafre, que la ruptura a la baja de los siguientes niveles de soporte en 1,50 nos pueden llevar mucho más abajo.
1: Muy bien, pues Manuel Pinto, analista de XTV, gracias por las claves, gracias por la formación y gracias por los consejos. Cuídate ya por el martes. Feliz día. Muchísimas gracias Adiós. a